0: ビタルウェーブボリューム4始まりました、えー、本日はボリューム4ということで収録していますさまざ、あ、まなゲストを呼んできましたね、うんうん、もう3回ほどゲストを呼んだ回が続いておりますが、うんうん、いかがですかスタロさん
1: いやまあ最初の2人は全然知り合いだから何の発見もなく別に面白くなかったです
0: <笑><笑>何を言ってるんだ
1: よ<笑><笑>別に聞いたことある話やなふう,んうんうん、というわけで今日の水
0: 口さんは「僕としては初めて会うので楽しみにしてきましたそうですねじゃあちょっと今日のゲストを紹介したいと思います今回はゲストに音楽家のための法律相談サービスローセオリー代表の弁護士水口英介さんをお呼びしています、えー、音楽家の権利や法律に関する相談ができる場所として作られたローセオリーの代表である水口さん自身も大好きなキックボクシングの選手協会の理事を務めるなど幅広く活躍しています2021年5月6日に自身の法律事務所アーティファクト法律事務所を開設音楽スポーツファッションインターネットなどに関連するエンターテインメントクリエイティブ分野を中心に幅広い分野のクリエイトに対し交渉の代理訴訟ビジネススキームの適法性の検討などのリーガルサービスを提供していますえー、水口さんは音楽スポーツファッションインターネットなどに関するエンターテイメントクリエイティブ分野に特化して相談を受けているということです、ね。はい、い今日はよろ,よろしくお願いします。あれですね、あの哲三郎くんと、えー、水口さんはじめまして。はじめました。はじめましてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そうですね、水口さん今一通り僕の方からこんな人ですよはそうあの言っちゃったんですけど。あの自己紹介的なももののはいつもあったりすすするんですか
2: あ私のですかか私、はいまあ、今ご紹介だいた通りなんですけど、まあ、僕も、まあ、僕もって言ったらちょっとおこがましいんですけどずっと音楽好きで,で20代はバンドやってたりしてで、まあ、その縁で、まあ、音楽関係の人とかと知り合うことが多くなってって、うんまあ、それで音楽の仕事がだんだん増えてったっ
0: ていうような感じですね。なるほどじゃあ弁護士としてはもともとバンドもやったり弁護士の勉強をしたり弁護士やったりしている中で音楽とと出会うことが多かったうんなんか弁護士、まあ、音楽最初やっててもちろん僕も
2: バンドバンドマンになりたかったですけどなれなくて、でまあ、弁護士になって。でまあ、弁護士になってからもクラブ行ったりとかライブハウス行ったりとかもちろんしててでそこで知り合いますよね、うん、でそこであこいつ弁護士なんだっていうので、まあ、ちょっと相談いいみたいな感じな話がちょいちょいあってそれを受けてるうちにどんどん増えてったっていう感じです、ね、なるほど日付はアーティストたちからの法律相談みたいなそうですねでそれで多くなってってあこれ結構需要っていうか、うんうんうん、ニーズがあるんだなと思ってそこでそのさっきご紹介いただいた「ローアンドセオリー」っていう法律相談、まあ、団体といいますか、うんうんうん、チームというかを立ち上げたとでそこから大々的にやり始めた感じですね
0: 僕は初めて水口さんを知ったのは何だったっけな会う前ですかそうへーお会いする前に水口さんのことを多分ツイッターで知ったのかなあのー、主にその例えばサウンドクラウドとかえミックスクラウドとかああいう配信系のえっと権利についてすごい調べてた時期があってそこで知ったんですよそしたら共通の知り合いめっちゃいるってなってブログとか上げてるってことですか
2: あのなんかいろんなサイトの、うん
0: 、か
2: ら記事の執筆の依頼とかが来てて、うん、連載とか、うん、なるほどそこにその、まあ、よく読まれてるのが DJ 配信が適法とか、うん、そういう記事を書いててそれが結構ミュージシャンの目に留まってるみたいで
0: すね、うん、そう結
2: 構それで DJ 配信は結論
1: として違法なんです,か<笑>すごい言いにくいですけどまあ違法は違法になっちゃうんですよね、うんうん、今は。なるほどじゃあ今はっていうのはブロックチェーン的な話とかが出てくるとまた変わるとかそういうことです
2: か、ね、いやえっ、ー、と、まあ、この話をするの長くなっちゃうんですけど、うん、すごく簡単に言うと今はもう今の法律から言うとやっぱ配信者って違法になっちゃうけども、うん、それをクリアする仕組みを作ろうと頑張ってる人結構いて、うんうん、それがうまく働けば将来的に
1: 適法になる可能性が結構あるかな、うん、じゃあ今は DJ は犯罪者ってことなんですか<笑><笑>まあ、こういう切り口の,の言い方をしちゃうと
2: まあと<笑>、うんまあ、まあ難しいとこっすねまあ僕も配信やっちゃってるんですけどね
0: 、うん、でもま僕も普通に配信してるの聞くしそうっすねなんか会場とかやってる会場単位とか包括契約みたいなところとうまく結びつければねそのきっといいんですけど一番の問題ってやっぱ著作
2: 権のほかに原版権ってやつがあるなるほどっていうのがあって、うん、その原版権っていう方の問題がなかなか理解されてなくて世間はん原権でダメなんですよねなるほど
0: <笑>著作権とは別に原版権楽曲使用料を払わなきゃいけない、えー、と著作権っていうのは曲自
2: 体の権利例えば僕がエメラルドの曲を弾き語ったとしたら、うん、それは著作権を使ってるわけなんですよね、うんなるほどだからそれでライブしたら中野さんなりなんなりにお金を払わなきゃいけない。うんうんうんうん、でだけども、うんとまあ、中野さんから、えー、著作権使っていいですよと言われたらできると、うんうんうん、でそれとは別に原盤権っていうのは音を固定した時に発生する権利なんですよだからエメラルドのデータを流すと原盤権を使うことになる,と、うん、なるほどか僕が弾き語っても原盤権を使うことにはならない
1: 。うんうんうんうん
2: データを流すととと原版権権著作権両方使うことになるんですよね。で原版権は、まあ、エメラルドは誰が持ってるか分かんないですけど原版権はアーティストじゃなくてレコード会社とととかを持ってることがほんんどなんですよ、うんうんうん、そうするとレコード会社にお伺い立ててお金払って使わなきゃいけないって話になってな
0: 現実的に不可能なんですよね、うん、なるほどなんかそうまさにそういう情報をあのー、すごい調べてた時期があって何だったかな,なん、まあ、そうでツイッターでしたら結構いろんな人とつながってるぞってなって一回じゃなんかその後どっかでツイッターかなんかでやりとりがあったんです、ね、いやあれですか武
2: 田ダニエルさんの
0: あそうだ
2: 武田ダニエルさんのパ
0: ーティーみたいなのがあって、まあ、スターロさんとかも来てるようなパーティーがあってそこで会ってそうだそこで話したんだ。そうで、その時僕
2: エメラルドは名前しか知らなくて、うん、で中野さんと話して帰って何気なく聞いてみたらいやめっちゃいいやんってなってっですぐライブ行ったんですよね
0: そうだ早いな、ね、行動が早いなと思ったのは確かそっかそこから、ね、1階で1回で出来たての頃のミュールカフェあそうそうスタジオミュールうんスタジオミュール行ってあのレコードの仕事もくださってあそうなんです,んですカセット作ったんですよ。へえ、うん、ミ,ミ,ミュールミュージックで。でまあそれでそれ以来ですね面と向かってやるのはそう,、ね、そうこうしてる間にえっ、ー、と水木さんは事務所を設立したということでおめでとうございますまず1週間前にいやほんと5月6日すごい最近で、まあ、ニュースが駆け巡ったんで僕らの周りにも。そうまあ、困ったことがあったら相談できるっていう心持ちでいるだけで非常に楽なんですよね、うんそ,ううんまあ、そういうとこかそんな感じで出会ってなあの、まあ、大体こう来てくださるゲストにはあの、まあ、さっきの法律とか、まあ、グレーゾーン危ないゾーン OK ゾーンみたいな話は、うんまあ、おいおいポロポロ出ていくとして。はいはいはい来てくださったゲストの方には必ず聞いてる質問があって、はいえっと、今やってるお仕事、まあ、弁護士っていうお仕事はそれになろうと思ったとかやろうと思ったきっかけみたいなのあるんですかはあ難しいな、まあ。一番最初のきっかけは
2: 僕出身地が東京都国立市っていうところなんですよ。国立市で僕の通ってた学校国立市って行ったことありますうん、うん、ありますよああの、まあ、すごい綺麗ななとこんですよ、うん、で、高いビルとかが、まあ、と昔はなくて、うん、で、僕が行ってた、まあ、東方高校ってとこなんですけど、うん、そこの横にすごいでかいマンションが建つって話があって、うん、でもうなんか十何階建てので学校がこう全部日陰になっちゃうあで、国立市もその桜の並木の高さまでしか建物が建てられないまあ、事実上立ってなかったのに警官がいきなりこう乱れちゃう,うっていうので大反対が起き,た起きて裁判になったんですよでそれで、あのー、裁判でそのビルもできてるんですよマンションできてるんですけどマンションの上を切れっていう判決が出たんですようんで<笑>マンションの上を切るやばいやば
0: いす,すごいなできてるの
2: にるそうできてるのにもう切れと
0: <笑>あじゃあ国立市が勝ったって
2: そう,そう,そう,そう、うん、で最終的にはその上でひっくり返されちゃったんですけどまあ一旦そういう判決が出てで子供ながらにそれを聞いていやすげえなと法律の力やべえそんなこと起きんの<笑><笑>確かに結構それが衝撃的で、まあ、最初は本当それがあそんな仕事あるんだみたいな。でその後もう結構ベタなんですけどやっぱ弁護士ものの映画とかドラマにみんな影響を受けてるんですよねで僕はあの白い巨頭の白い巨頭のドラマの第2部ってやつ知ってますちょっと間
0: に合ってない第2部か1部を見たのか自分の記憶があんまり定かじゃない第1部が
2: あの唐沢俊明と江口洋介があの医者の教授戦みたいな,な
0: はいはいはいはいあった
2: やつなんですよで第2部が唐沢栃明医療ミスしちゃうんですよでそれで裁判になるっていう、うん、で上川隆也が弁護士役なんですよ、うんうんうん、でそれが
0: めちゃくちゃかっこよくて
2: それに憧れたって
0: いうまずはじゃあその小学校の近くに、まあ、あのマンションが建つっていうところであのこんな仕事があるんだっていう入り口があってそこに白い巨塔の弁護士のシーンが印象が返ってくるみたいな、うんそうそうね、僕もなんか音楽やりたたいと思ったのっのてスワローテイルに出てくる,、はいはい、てくるチャラを見て歌を歌う人になりたいというふうに思ったので、まあ、入り口はみんなもしかしたらそういうような感じかもしれない、うん、そうかなるほどな我業界映画とかドラマとか憧れて入ってる人
2: 結構多いですねそうか僕の後だとあのヒーローキムタあ,あれは
0: 確かに俺も見てた勉強はやっぱり大変でしたうんそうでいや暗記じゃな
2: いんですけどうん僕結構人生のうち勉強しかしてない時間っていうのは結
0: 構あってそういつ頃からも勉強を始めて今にかは僕
2: は、えー、弁護士になるためのし勉強は3 2 3二三からダラダラ始めて、うん、2 6六、7ぐらいの時が一番。678ぐらいがってて、はい、そっ
0: から始めてて慣れるもんなんですかって,てって感じですねマジでダラダラやって
2: てまあでもダラダラやっててまあ勉強しながらバンドやってたからだな
0: す,<笑>すごいわ<笑>、まあ、なんか弁護士になる人ってみんなもっと前から勉強してるイメージあるけどそうなんだなるほどな弁護士やりながらバンドってのも弁護士の勉強やりながら弁護士学校みたいなのあるんですか大学院に行かなきゃいけないんですよまあ、通り一辺倒の,の法律の学問としては学べるけど専門職になるためのもっと詳しい勉学を積むにはそうそう院に行かなきゃいけない
2: 大学院に行くと受ける資格が得られるんですよね試験を
0: なるほど、うん、ってことはもう4年生の大学プラスアルファで院も行そうですねで僕4年生の大学に6年間大学が好きで大学に6年間いたんでおお<笑>ゆっくりゆっくりというか勉強できる期間を与えられることはね僕社会人デビューが29歳なんですよあの僕も会社員になったの二29歳なんで同じぐらいです<笑>そっか会社員初めてやったのが29歳それまではじゃあずっと勉強勉強の日々だったわけですねうんそうですね、まあ、
2: バンドとかもやってたしまああんまりこうなんかもう勉
0: 強にそうですね、まあ、勉強勉強っていったらそうなのかなうんでも楽しかったっすか20代の頃とかとかそう20代まあ音楽は絶対まあ楽し大変さもあるけどやっぱ楽しいものに分類されると思うんですけど僕勉強そもそも ADHD なのか分かんないですけど机に座ってられないっていうほぼほぼ病に近い状況が中学高校の頃の自分だったんであのそもそも勉強っていうものは靴でしかないっていう楽しいと思ったことって23度ぐらいしかないんですよ。だからそ、まあ、そもそも座って勉強ができる人をもうすごい尊敬しちゃう性格なんですすすけけどど大変だと思うんでで楽しかったですかあでもそこって結構なんかいやお二人と
2: もさアーティストだから、あのー、多分そういう経験はないのかもしれないですけど僕はやっぱり昔からあ僕何も武器持ってないなって思ってたんですよずっと中学とか高校の時とか。でじゃ武器持ってない人今後生きていくためになんか楽しくするためにどうしたらいいのかって言ったらやっぱ勉強するしかないなっていうことに気づいて。高校生ぐらいの時にだから楽しい楽しくないっていうか勉強しなかったら多分人生つまんないまま終わるんだろうなって思ったんですよね
0: なるほど多分
2: なんか才能があったらそう思ってないと思うんですよね
0: そうかその感覚は俺は高23ぐらいの時あったかもへえ何かあの歌すごい好きだけどあの好きなだけだったんで何者かにななろうみたいなのってあんまなかったんですよなんかでも俺は基本的になんかこう,こう耐えらんないもうこっから抜け出したいみたいな気持ちの時にパワーが出るタイプで、うん、とにかく一回音楽集中してやりたいから自分のこと誰も知らない場所にゼロから飛び込んでみて、うん、あのやってみたいっていう気持ちになって、まあ、大阪の芸大にあの今まで寮生活の込み入った関係を抜け出して。入っっっててていいくうのがあ,って、まあそこで組んだバンドでデビューになるんですけど、うん、あの時はでもなんか自分に武器があるないっていうよりもなんかここの中でグズグズこんなぐちゃぐちゃになってダメになっていくだけじゃんみたいなのはあったかも同じ感じかもしれないですね、うん、もうなんかやんなきゃみたいな、うん、飛び出してやったことないことやんなきゃみたいなのがあったかもしれない哲太郎はどうですかいやそんな真面目に考えてない。<笑><笑>あのいろんなところで語ってるその仙台からの脱出があって
1: 。あーっていうかまあ単純にそうそうなんかここにいるとすごい二人と思っていうかいつもヨフ君が真面目だから俺が喋ることあんまりないんだけど<笑>、まあ。俺は単純に田舎から出てきたくて出てきて。でとにかくその時やりたいことをやってただ今までに至るみたいな。うんうん、で、まあ、一応その水口さんに一応自己紹介すると自分は、まあ、あメディア作家っていうふうに最近名乗ってるんですけどまあその、まあ、法人であったりウェブマガジンであったり、まあ、あと空間作品であったり、まあ、全部メディアだとして、まあ、自分はそういうものを横断的に作ってるので、ね、メディア作家ですね。まあ、あのメータクラフトっていう会,会社をを普段やっていたりとか。まあ、でも会社っていうほど組織化されてないし、まあ、作品的な法人なんですよ。でもう一個は、まあ、あとはシリっていうメディア昔グラビアをやったりとか、うんまあ、そういうストリートカーチャーとかのメディアをやったりだとか、うん、今はイベラっていう、まあ、サブカルのメディアをやったりとかであとは今ちょうど六本木ヒルズのメディア,アンビション東京っていう展示で、まあ、それはメディアアートの展示なんですけど、うんまあ、そこに空間作品を出したりとか。まあ、いろいろと横断的になってるんですけど、メディアをやっていますって形です。で、メディアをやってると、どうしてもコンテンツも作るんですよ、うん。で、コンテンツを作るってことになってきたときに。まあ、よく俺、写真とかも撮るんですけど。なんか肖像権の話とか、いつも気になったりとかしていて。うん、なんかインスタとかに、昔撮ったグラビアアイドルの。なんか、写真とか上げるときとかに。まあ、これ、許可取ったっけ、取ってないっけみたいなやつとかでも。うん、なんか、これ上げるときに。なんかカメラマンに著作権があるのかそれとも映ってる人がなんかこう訴訟するみたいなこと言ったらどうなのかとかあとは確認取った取ってないとかっていうのもエビデンス残ってなかったら何とも言えないじゃないですかそういう時ってどうすんだってまあ簡単にもしかしたらインスタから下げればいいんだろうけどみたいな話はあるのかもしれないけどそれで済むのかっていうのが気になるしなんかその辺俺ちょっと今日聞きたいなっていうふうに思ってたんですよ。いいそっ
2: ちの方に行くかじゃあまあ、難しい話だな。また、あ、しあの著作権は撮影した人にあるんですよね。うんうんうんうん、写真撮ったのはカメラマンなんでよ、はいうん。ただ佐、ま、六、あ、にあるってことだよね。そう,そうそう、ただ肖像権っていうのはまさに懸念されている通りで、うん、まあ、肖像権っていうのかは別として、えー、人はその自分の。要望とかを自分の意思に反して公開されない。権利っていうのを持ってて、うん、で、撮影した時にもちろん何かに載せますよっていうので撮影してると思うんですよ。うんうんうんうんじゃあその本に載せますよと、うん、ただそれを超えて当時なかったかもしれない、うん、SNS に載せていいかっていうのは、うん、なかなか難しくて、うん、そこまで許可してないですよってた、うん、多分なっちゃうんだろうなと思うんですよね、うんうんうん、だから考えたいのはその時その相手が
1: どこまで予想してたか、うん、ちなみにフライデーとかのああいう盗撮ってあれって犯罪じゃないですかあれはそそれもずっと気になってたそれなんかねま
2: た難しいっすよねまあ、行動の上で撮ってるとしたら風景あの、まあ、人の要望をもちろん見たいに公開されない権利ってあるんですけど、うん、それも絶対じゃないわけですよ、うんうんまあ、もちろんこういう部屋の中にいるときに撮られたらそれはプライバ
0: シー性が高いから、うんうんうん、それはもちろん保護するべきベランダって建物の共有部だから撮っても
2: OK みたいなのあるんですかまあ、そこまでのこうプライ保護すべき価値はないとも考えられますよね。なるほどとか、まあた顔がどれぐらいのこう映ってるかとか、うんうん、だからそう考えると、まあ、芸能人が結構鮮明にあの仕事でない時に撮られている、うんまあ、それはプライバシーの侵害になるって考え方もまあ,ありますよね
1: うん、うん、その辺のグラデーションとかってどうなんか論拠をいっぱい集めてバトルになるってことなんですかんうん、そ,うそうですねこ、うん、って勝つ場合勝たない場合みたいなのもあってその時々みたいなことなんですかうん、うんうん、もちろんそうですね使われ方とか場所とか、うん、写真の
2: 鮮明さとかそれも写真
1: の鮮明さって数値化で
2: きるんですかまあ数値化は分かんないけど例えば知ってる人が見たら誰か分
1: かるレベルなのか誰でも分かるレベルなのかとかそれはもうノリとかグルーブとかそういったら、まあ、そうないうレベルかもしてる人たちのまあなるほど。裁判って本当にまあ面白いっていうか腹立つところもあるんですけど、
2: 判断する人によっても変わってくるんですよね。裁判官ってこう日本に何百人何千人っていうわけですけど、その人によっても変わってくるし微妙な。うんうん、だからね、ここまでオッケーみたいな話ってなかなか
1: 言えないんですよね、うんうん。なるほど
2: 。アートを真似するみたいな話ってちょっとニュースになってた。うん、あの電話ボックスに金魚入ってるやつのニュース見ました。知らあ俺それ知らないかも知ってるデアボックスにこ物自体はこうデアボックスに水が入ってて、うん、金魚が入っててう,ん、こうデアボックスの,あの受話器からこうブクブクって泡が出てるみたいな,、うん、なんかそういうアートがあって、うん、それを同じコンセプトで作った人がいて、うん、最初に作った人が訴えられた
0: 、うん、え最初に作った人が最初
2: はパクったパクっただろうってことで訴えたんだね、うん、ああ
0: そうか訴えた、ねでうんだ
2: ねまあ出来上ががっててるももものはもう誰が見ても同じなんですよ、うん、コンセプト同じコンセプトでできた、うんうん、でもそれもあの地方裁判所の判決では、うん、それは、えー、適法ですよと、うん、違法じゃないですよと結論を出たけど、うん、高等裁判所では違法ですよって話になって真逆になってたりしてそれ裁判官が違うから
1: そんな簡単に線引きできないって話なんですよね高等裁判所が言うものが最終的なこうファイナルアンサーになるとなすか。いや、最高裁判所があります。おお、あ、そもそも。三
0: 回チャンスなんです、
1: ねうんで。最高裁ではどうなったんですか。かまだ出てないです。うん、まだ戦ってすか、ね。
2: るこう
0: 、うん、多分戦ってると思いますね。終わってないんじゃないかな。うんうんまあ、でも、ただ一回こう訴えられたとか訴えたっていう行為自体は。もうその時点で印象が世の中につくじゃないですか。うん、だから、もし勝訴。ってなってもなんかその勝訴の瞬間まで追ってる人がどれだけいるんだろうってそうっす,、ね、すげえいつも思うな
1: それって何年ぐらいかかってるんですかいや相当じゃないですか2年3年とかじゃないですかそれって、うん、そのお金その弁護士にどれぐらいお金払うんですかねアーティストはいや全然わかんないですけどそれが
2: まあでも数十万ぐらいなんじゃないですかああまあでもそうなんだうん多分あれはお金の問題じゃないっていう形でやってる裁判であったりうん,うん、うんうん、まあ名誉とかね、そう難しいのはあの法律的に OK かどうかっていうのとそのアーティストの,その魂としていいのかみたいな話は、うん、また別じゃないですか、うんうんうん、
1: 法律的に OK でもマネージャーはしてんだろうっていうそこは難しいですよね弁護士に何か頼もうと思うとお金がすげえかかるんじゃないかみたいな印象があって。で本来だったら例えば会社とかやってる時に顧問弁護士みたいなものがいてでいつも契約書とか見てもらったりとかした方がいいのかなとかって思ったりする時とかも要は俺の会社始めて最初の方とか変な半グレみたいな会社とかに夜中呼び出されたりとかしてはあみたいなでこっちもよく分かってないからなんかとりあえず言うこと聞いて納品するまでしかいかねえなんかやんないといけないかなと思ったけどまあなんか結局。別に事故っちゃないけどなんかすげえ頭にくんなみたいなこととかあったりとかしてまあなんかで向こうからその例えば納品できなかったら家売って金払いみたいな脅され方とかした時とかってこうやって脅迫じゃないのとかですよね普通にまああのそいつらはあの。もう今あの池尻からいなくなったんですけど、えー、まあがっつりそうです。あでもこういうこと言うとあの<笑>名誉侵害になるかもしれないから<笑>ピエレで。わかりました。<笑>ピー入れます。あのスー、ピエライター。わ<笑>かりました。<笑>トランドルおどされ方してます
0: ね。<笑>今時いるんで
2: すね。いや
1: いるんですよ
0: ね。業界まあその分かると思うけどミュージシャンってやってたらいろんなその業界にもよるけど。そこら辺グズグズだったり、うんあのまあ、口約束で進んだりしてあのアーティストは結果最終的に何の権利も持たないまま放り出されるってことが、うん、多分すごく多い業界というかそれは多分グラビアとかの世界とか、まあ、あのメディアとかの世界でも起こり得ることなのかなとはちょっと話聞きそう思った。結構人間
1: 関係だから単純にこうコミュニケーション不足で大体はまあなんかいそこさが生まれる感じはあるけど弁護士の本質って何なんですかねそこら辺の調停人としてのう,ーんなんてうんんていうの<笑><笑>
0: 人それぞれだよねきっとでもそういうのもね。その本質ってつまり
1: なんか何のために動いてるかみたいな意味ですかうどういうい何のためにというか何をするのが、まあ、仕事って言ったらちょっとそのうん,うん,、うん、うんもっと、うん、ちょっと分かりづらい質問ですね僕の中でうまく伝えられないですその例えば人の心を動かす仕事とかアーティストとかであったら、うんうんうん、その絵を描くとか、うんうん、音楽を作るとかじゃなくて、まあ、感動してもらうとかそういうような言い換え方があったとした時に。結構簡単な話でで、うん、僕
2: ののとこにに来ててくくれた人のた人めに動くっていう感じですねだから、えーとまあ、さっき中野さんともちょっとそういう話したけど僕のところにあもう分かりやすい話をすればすごい凶悪犯が僕のところに弁護を頼んできたとして、うん、で僕は当然その彼のために彼の理解者になって働かなきゃいけないし、うん、彼が死刑にならないようにじゃあ無期懲役になる頑張ったらなるかもしれないとか、うん、10年になるかもしれないとかそのために働くと。理解者うんうん、だからどんな人でもやっぱ光を当てるべきところっていうのがあって、うん、そこをなんとか当ててあげるかっこいいだし、ね<笑>まあ、だからこそ、まあ、それが僕が独立した理にもつながってくるんですけど,なるほどだからこそお客さんんを選びたいんですよねなるほどうん自分のやっぱりちょっとこう。なんていうかめちゃくちゃな右翼の人が僕のところに来て、うん、その主義主張にのっとったなんかこう弁護してくれとか言われても僕はできませんよと、うん、なるわけで,でもお客
0: さんは選びたい、ね、会社とかで受けてると選べないっすもんねそうなんですよねクライアントワーククライアントワークで弁護士ってきつそう確かにどうしてもなんかちょっとやっぱ
2: 合わねえなとかある
0: と、うん、それがすごいストレスになっちゃうんでだって一個の弁護だけでも長いっすもんね、うん、長いのは長いですよね長期で
1: 自分の経験上どれぐらい一番長かった案件を担当しましたか、うん、現在進行形で五年ぐらい続いてるやつとかはありますけどね
0: 結論が出ずに
2: 五年もうめちゃくちゃ入り組んでてもう何個も何個も裁判お互い仕掛け合ってみたいなとかこっ
0: ちで訴えられたから別件でこっちで訴えますよみたいなそう,そ,うそ,うそういう場合あまあやべえ話がすげえ専門的になって入り組んできちゃうけどそう,そういう場合はこの件もこの件も合わせて弁護に入るそうですねそれはますねこれ青色申告で申,請申告できるんですか弁護人<笑>に最近ある。え、じゃ僕がと。あの、頼んだ方
2: が。例えば、会社の経費なんじゃ
1: ないですか。うん、何で落とすんだろう。そう、経
2: 費
0: の、あの分類は分からない。分類なんなんだろう。<笑>経費にはな<笑>るでしょうね<笑>、うん。外注費。外注費。注費なん弁護士費用としての外注費。注費うん、そこも、少し気が楽になるポイントかもね。だから、どれぐらいお金がかかるのか
1: が、いつも気になって。なんかその辺が、一般的に。
0: 確かに知らないことが多い
1: かも。って、うん、どのタイミングで相談するだけで相談料発生しちゃうのかなとかだとしたらちょっとなんか,か,かりづらいない部分があっ別にそこざくばらに言ってもいいんですけど全然、うん、あの
2: 僕は無料相談はあのホームページにはやってませんって書いてあるんですよ。うん、何でかとというとわわけわかんない人来るんですよなる無料だとそれは何か困る、うん、で、まあ、ある種スクリーニングみたいなとこなんですよ、うん、で友達とか、まあ、知り合いの紹介だと無料でやってるんですけど最初は、うんうんうん、であのー、まあ例えば1時間、まあ、1時間1万円とかが多いんですかね最初は、うんうんうんうん、なるほどで顧問とかだと月5万とか、うんまあ、安いとか3万でやってますけど2時間までやりますよとか毎月うん,うん,うん、うんでも訴訟だと相手に請求するお金もしくは請求されてるお金を何パーセントって
1: いう算出にな,なるんで単純に顧問っていうのはどういった業務をすることになるんですか顧問だともう僕がもうチャットに入って
2: 会社のなんかわかんないことがバンバン飛んできて返したりとか、うん、契約書がポンとて来てチェックするとか、うんうん、なるほどっていう感じでそれが僕のメインの仕事ですね、今。顧問業務が一番多いですねかみんな結構思ったより安いねって言われるんですけどね3万5万って何か確か何十万
0: と思ってたみたいなそうだから税理士さんとかも結構頼んでみたら意外と安かったみたいな感じです、うん、お話の途中ですがこのお話は後半に続きます今後オービタルウェーブへのご意見ご感想を伝えられるアカウントを制作予定です楽しいなと思ってくれた方はお気、うん、のポップキャスターフぜひ登録をしてください新しいお話がアップされた際に通知が届きます次の